0: 前面讲过的先秦时代，官吏是士卿士禄。哎，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。从秦开始啊，则是奖励军功，按军功授爵。中国古代有爵位的人呢，一般都是立下战功的。文官也是一样，你比如说是曾国藩、李鸿章，立战功才封爵。清朝唯一一个文人没立战功封爵的呢，是张廷玉。他编了本《康熙字典》，哎，封成了伯爵，十年就给撤了。所以啊，没有文人封爵，你可以做大学士，哎，可以做军机大臣，但是呢，没有爵位，爵位必须得立战功才有。秦朝的时候啊，老打仗，立战功那很容易啊。你到了汉朝，国家承平日久，战功难立了，而且老立战功啊。就得导致军人当政，这可不行啊！汉朝有一套非常好的制度，叫做察举制。察举既是选举呀、啊，由下而上推举人才为官。察举的全称啊，叫做征辟察举制，有征辟和察举三种途径。征啊，就是皇帝听说你很贤能，哎，把你征到京城。这个辟呢？就是丞相、郡守这些人，听说你很贤能，把你辟为辽属。但是这种人呢，毕竟很少。有一个成语嘛，叫“覆水难收”，一般形容男女之间的感情。西汉有个读书人呢，叫朱买臣，这哥们很穷啊，家里边穷得连裤子都穿不上了。媳妇儿老是嘀咕他：“你这、这、你整天在那看书，你有什么用啊？啊，你干点有用的事儿，你行不行啊？”去做买卖、炒股去。这朱买臣说呀：“我、我、我、我不会，你不会，你到超市你搬矿泉水去，这总行了吧？”嗯，这我也不会。这媳妇儿一看就生气了，干脆离婚吧，拜拜。汉朝的时候啊，风气还挺开放的，女的可以提出离婚。朱买臣的媳妇儿就改嫁了，因为这个朱买臣呢，太贤能了。皇上听说后啊，哎，征为两千担的郡守，衣锦还乡啊。朱买臣骑着高头大马，带着随从，那就回来了。呵,呵，两千担，闹着玩呢。哎，他媳妇来找他来了，说上次啊，我是跟你闹着玩的，我早就看出你行了。哎呀，我不过是激励你一下。哎，咱们俩复婚吧。啊，是朱买臣说小样啊，嘿，你甭跟我来这套。于是啊。马前泼水，这一盆水泼在了马前。哎，你如果把它收回来，咱们就复婚；如果收不回来呀、啊，嘿嘿，玩去。覆水难收就是这么来的。但是像朱买臣这种教狗屎运的人那可是太少了。皇上都能听说啊、哦，你得闲到什么程度啊？所以征辟不是主要的途径，主要靠什么呢？差距，自下而上推荐人才。东汉选举人才啊，注重举孝廉，孝和廉不是才，是德。德的衡量呢，就是大家说你孝，你就孝；大家说你廉呢，哎，你就廉。这个制度特别好，你想想了、啊，领导干部都孝敬老人，不贪污，不取不义之财，推而广之，这个社会风气那当然就好了。但是反过来呢，哎，我不当官，那我当然廉了。我我上哪贪去啊？我笑，你上我们家来考察，那我当然笑了。四十好几了，跪在地上给我爹洗脚，你说我笑不笑？你掀开我爹的裤腿，你瞧瞧，嘿，昨天晚上我踢那黑印儿还在呢。爸爸死了，在坟墓边上要结炉，哎，守孝三年，呢，结果一年生一个孩子，这叫什么事儿啊？这能叫守孝吗？所以，孝廉实在是没法衡量，孝不孝，廉不廉，依靠人才在地方上的声望，称为乡举里选。所谓声望啊，就是钱不重要，商人有钱呢，但是商人是唯利是图，那能孝廉吗？官宦人家呀、啊，才有声望。于是，门第望族成了选举的主要依据了。到后来呀、啊。当官就看你们家是不是官宦出身。欧洲人曾经说过呀：“三代时间培养出一个贵族，贵族气质是需要培养的。暴发户那可不是贵族啊，平民永远是不孝不廉。这官宦人家出身的才能被推举上去，所以就造成了累世公卿啊。你比如说这个曹操统一北方之前的那个袁绍。”四世三公啊，四世三公不是世袭，哎、呃，并非是袁绍的爷爷传给他爸爸，他爸爸传给他，而是他们家四代人声望积累，都当了三公这样的大官，那门生故吏是遍布天下，可见他的势力有多大呀！就这样，一个人占有幽、冀、青并四周之力，天下一共十三州啊，他占了四周。但是呢，这位势力大，但是实力不大。这位就是靠声望混饭吃的，要不他是窝囊废呢。这么厉害的人呢，竟然让曹操给灭了。如此一来呢，这种选举制啊，显然是有违当年的初衷，不能给国家选举出有用的人才呀、啊。两汉对百姓的管理啊，实行编户，被编入户籍的百姓呢，称为编户齐民。具有独立的身份，依据财产承担国家的赋税、徭役和兵役。国家为什么要把老百姓编入户籍呢？好管理呀、啊。另外就是啊，要征收赋税、徭役和兵役。哎，所以你看啊，不管从前还是现在，咱们中国呀，都是最不适合搞恐怖袭击的国家，因为中国对户籍的管理很严格。你在小区里边一转悠，那呼啦一下，一帮老太太就围上你了。嗯，同志、啊，呀，你你找谁呀、啊？你这家伙鬼头鬼脑的，看样子呀，就不是好人。为什么好袭击这美国呢？美国呀、啊，连身份证都没有。你说你是谁，那你就是谁。你编一个名字就进美国了。你再造一个假驾照什么的，在中国呀、啊，那身份证都是防伪的，你搞什么搞啊？中国这么多人，你不管不行。所以中国古代对户籍的管理那是非常的严格的。当然那个时候啊，主要是为了征税，田租、人口税和耕赋都是老百姓要交的最基本的税种。秦朝是三分之二，汉朝呢是三十税一，哎，就是三十分之一，相当于秦朝的二十分之一。但是田租不为主啊，人口税和耕赋。为主，凡是朝廷宣布啊，哎，这个税我不怎么收了，我估计是啊，这个税就不挣钱了，所以不为主。两汉时期边疆各族的状况啊，是北方有匈奴、乌桓和鲜卑，东北呢有扶余，今天的朝鲜半岛啊也有扶余的后代，南方则是越族和西南夷，另外。就是西域各族了，除了中原王朝之外，还有这么多民族在跟中原王朝交往。在中国古代啊，对中原王朝构成最大威胁的民族，来自于北方的蒙古高原。北方的民族啊，是两大系统：，匈奴是一个系统，东胡是一个系统。匈奴和以后的突厥呀、啊，属于是匈奴系统；，契丹、女真。蒙古应该属于是东湖系统。匈奴的经济生活呀，以畜牧业为主。中原的史书非常得意的评价说呀：“我们中原王朝先进，匈奴落后。为什么落后？啊？他们逐水草，习涉猎，望君臣略昏昏，驰突无援呐、啊。逐水草，习涉猎呀，这都能明白。”望君臣，哎，他们没有中原那么严格的君臣关系，也没有像中原王朝那么严格的嫡长子的继承制度。单于一死啊，大家就抢啊，谁抢到那就是谁的。略婚患，哎，侄子娶姑妈，舅舅呢娶外甥女儿，这种事儿是非常的多呀、哎。爹一死，除了亲妈，所有的妈都能娶。弟弟娶嫂子这种收继婚制啊，太原始了。驰突无援，援呢、啊、就是城，骑着马随便跑啊，太落后了。哪像我们中原呢，有田土可耕，城郭可守。你别看这个民族原始啊，但是打仗很厉害。秦汉之际啊，漠独单于统一了北方草原，占领了河套，哎，内套外套全都给占了。当年呢，墨毒单于他爸爸头曼单于不待见他，想把他给干掉啊。他爸爸的办法呢是送他去月之国做人质。刚把他送到月之国呀，他爸爸就出兵攻打月之，等于是逼着这月之王是杀掉墨毒啊。月之王呢比较厚道，没有杀他，放墨毒回去了。他爸爸呢就给墨毒一块不怎么样的封地。因为啊，他宠幸小儿子，想让小儿子继位。这默毒心里边有谱啊，开始训练自己手下的一帮死士，跟他们一块射箭。他特制的箭头啊是空的，射出来会响，叫鸣笛。他说：“我的鸣笛射到哪儿，你们的箭就得射到哪儿。”于是啊，这帮人跟他射飞禽，射走兽啊。然后呢？这墨毒拿鸣笛射自己的爱马，对匈奴人来说呀，这马就是老婆。这帮人有几个不敢射？哎，凡是不射的，嘿、哎，一律杀死。剩下的人就知道了，大哥射哪儿，哎，我们就射哪儿。接着他射自己的爱妾，又有人不敢射了，哎，又给杀了。此后啊，再也没有不敢射的了。最后啊，嘿，他射自己的老爸，那帮人是毫不犹豫的，唰就跟着射呀，鸣笛示父，把他老爹给杀了。你看这人多狠呐、啊，为了权力、马、老婆、爹，哎，全干了。所以啊，他是草原上的第一位圣主雄主，统一北方，占领了河套。这默毒单于感的日子也好啊。因为当时正好是秦末的农民战争，然后呢，四年楚汉之争，中原王朝忙于内战呢、啊，没顾得上，所以呀、啊，哎，他占了地盘了。中原王朝跟少数民族打仗为什么总打不过人家呢？第一个原因呢，就是少数民族是全民皆兵，他的生产和战斗那是一回事三岁能开工，五岁能上马。打仗不就是开弓上马这两件事儿吗？小孩都能弯弓射大雕啊！哎，天上的雕一箭啪就能射下来，地下的人呢，那能射不中吗？四条腿的鹿一箭就放倒啊，那两条腿的人，哼，那就不算个事儿了。匈奴人口最多的时候呢，是150万，兵力最少的时候啊，空闲之士30万，能够拉弓的人呢？有三十万，你算吧，五个人里一个兵啊。汉朝最多的时候六千万人口，军队最多的时候呢是六十万，一百个人里边一个兵。要把种地的训练成拿刀拿枪的，这需要时间呢、啊。少数民族本来就是拿弓箭的，所以啊，人家是全民皆兵，你打不过他。就像现在的人呢、啊。写书法写不过古人一样，因为古人一写字拿笔那就是毛笔啊，你平时你你是敲键盘的，你跟人家一样吗？第二个原因呢，那就是骑兵打步兵，那不就跟德国队踢中国队一样吗？我想进几个球就进几个球啊，我比球跑得快，你比裁判跑得都慢，你能踢得过我吗？少数民族骑兵啊，那是来去如风，快如闪电，你攻不上，你也跑不了。哎，第三个原因呢、啊，匈奴这些北方民族打仗啊，不需要后勤，每个战士三匹马，一匹战马，一匹走马，一匹驮马。平时行军的时候呢，哎，骑走马、驮马呀，驮着物资，战马只是在冲锋的时候才能骑。平时是舍不得骑的，这些马呀，大多数是母马，渴了可以接马奶喝呀，饿了呢，天上飞过去什么，地上跑过去什么，一剑放倒那就吃了，完全不需要后勤呢、啊。人家一出兵二十万，是二十万骑兵，咱们一出兵二十万呢，需要五万压粮的，粮草一断，那就没法打了，打仗啊。要轻装上阵，蒙古铁骑在俄罗斯平原上一天八十公里呀、啊，跟二战装甲部队那速度是一样快，机动性多强啊！声东击西，你修个长城那有什么用啊？你的万里长城长，万里步兵，他几十万军队集中到一块儿，随便找个口子那就冲进去了。再者呀，从气候原因上讲，他从北往南打。越打越暖和，他怕什么呀？爽啊！光着膀子打。咱们从南边往北打，越打越冷啊，冻得那弓都拉不开，枪都握不住啊。另外，啊，中原王朝对不能耕种的土地啊不感兴趣。你占他这种地干嘛呢？游牧民族跟中原打仗啊，哎，准有收获，银子、绸子、瓶子，总能鼓捣点回家吧。中原王朝跟他们打仗啊，只是花钱，没有任何的收获。你缴获了牛肉干，你也咬不动啊，没人家那么好的牙口。你捡着一壶酸奶，那还不是草莓味的。所以从动机上说呀，没必要他，他跑西伯利亚去了，咱们守着不招他。但是呢，嘿，他得招你呀，不招你他怎么活呢？他的生产呢比较落后，所以呀、啊，嘿，他老得来招你。西汉初期呀、啊，国力有限，所以被迫跟匈奴和亲。哎，原因是这样的：公元前200年呢、啊，冒顿单于率40万骑兵南下，高祖刘邦率着32万步兵迎战，这不是作吗？人家40万骑兵，你32万步兵啊，结果被匈奴困在了平城的白登山。也就是今天的山西大同吧，汉军也没有带帐篷，啊，天降大雪呀，人马冻死者甚重，将士们握不住枪也拉不开弓了，被围在这个白登山上。高祖刘邦以前那是秦朝的亭长啊，用今天的话说呀，就是街道居委会的治保主任，有点二杆子精神。最后呢，流氓本性发作了，把这帽子往地上一扔，哼、嗯，老子跟他们拼了！如果拼的话呀，这个朝代呀、啊，嘿，三年就完了。皇帝反正就一个，哎，倒也是好记。拼之前呢、啊，要焚毁珍宝，把随身带的珍宝焚毁了。谋士陈平赶紧说：“你,你别呀、啊，您别给焚毁了啊！你,你给我啊，我救你。”这陈平啊，带着这些去见了匈奴的阏知，哎，就是王后啊。把这财宝献上了，哎，说我们皇上知道错了，把这些财宝呢献给大单于，请单于退兵啊！哎，你们如果是不退兵的话呀，啊，他说啦，哎，手上抖开了一幅画卷，上面画着一个绝色的美女啊。他说啊,啊，我们皇上准备把这个美人献给单于。这胭脂一看呢、啊，嗯嗯，我肯定让单于退兵，哎，这个美人你们就别送了啊。于是这单于就退兵了。单于不知道送美人这事儿啊，这要是知道啊，嘿嘿，这事儿绝对不会退兵。那个美人啊，我估计啊，他也是 P.S 的，哪儿找那么漂亮的人去？